0: Mas olha Salmos 13, olha como Davi coloca os sentimentos dele ali daquele momento. Ele escreve o Salmo 13, ele diz assim, Até quando Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão, festejarão o meu fracasso. Eu, presta atenção. Eu, porém, confio. Em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. É muito forte. Você percebe que o coração de Davi estava inquieto. Ele estava triste. Ele estava vivendo um momento em que ele se sentia solitário abandonado, esquecido por Deus, e ele começa a questionar, até quando eu vou viver isso, Deus? Eu não vou suportar muito, eu não vou suportar isso, os meus adversários, eles vão rir, eles vão, eles vão festejar, porque triunfaram sobre mim, venceram sobre mim, mas ele termina esse salmo de uma forma brilhante, ele, ele toma uma decisão, apesar de não entender o que está acontecendo, Apesar de todos os sentimentos que ele estava tendo, que não eram legais Ele toma uma decisão e ele declara essa decisão para o Senhor Ele diz, eu vou confiar no teu amor, eu confio no teu amor É isso É isso Porque nem sempre você vai entender o que está acontecendo Nem sempre você vai entender as fases da vida você não vai entender, você vai questionar, e pior do que isso, você vai duvidar do amor de Deus. Será que realmente Ele me ama? Será que realmente Ele se importa comigo? O problema não são essas dúvidas do dia a dia, o problema é quando a gente não confia no principal, que é o amor que Deus sente por nós. Eu preciso confiar nesse amor. A gente vai ver aqui nesse texto que eu vou ler agora, de Mateus capítulo 8, alguns níveis de confiança, e a gente vai ver quando tudo esbarra na confiança do amor. Mateus 8, de 1 a 4, presta atenção. Quando ele, ou seja, Jesus, ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos, e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero. Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lembra. Em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conta isso para ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote. Apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. O texto começa dizendo que Jesus desceu do monte. Que monte era esse? O monte que ficou famoso por conta do discurso de Jesus. O sermão que ele fez naquele monte. O capítulo 5 de Mateus, o capítulo 6 de Mateus, o capítulo 7 de Mateus. Traz esse sermão tão rico, tão precioso, tão importante. Jesus se assenta com os seus discípulos e ele se assenta para falar e aquelas pessoas se assentam para ouvi-lo. Não apenas os discípulos, mas ali também havia uma multidão. E Jesus começa a falar e Ele fala de assuntos muito importantes Ele começa falando sobre as bem-aventuranças Ele começa dizendo Quem é realmente abençoado no reino de Deus Bem-aventurados são os pobres Bem-aventurados são os que choram Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos E ele começa a reclassificar tudo isso Aí daqui a pouco ele começa a falar dos mandamentos Mas mais do que isso ele fala do caráter Como deve ser o caráter do cristão Que não deve julgar Que deve se olhar ele começa a ensinar coisas a respeito dos falsos profetas Aqueles que chegarão diante dele no último dia E dirão, olha, em teu nome a gente fez isso Em teu nome a gente curou, a gente expulsou demônios E Jesus disse, olha, para esses eu vou dizer Vocês afastam de mim porque eu não conheço vocês Vocês praticaram mal, eu não conheço vocês Jesus ali, ele falou sobre a necessidade que nós temos de ajudar as pessoas Precisamos ajudar as pessoas Ele ensinou os discípulos a orar a oração do Pai Nosso está ali, em Mateus. Ele ensinou os discípulos a respeito do jejum, tirando toda a religiosidade, a repetição de palavras, o fato de querer aparecer, de querer dar esmolas querendo aparecer, Ele ensinou coisas importantes, Ele falou a respeito das preocupações da vida, que a gente não deve se preocupar, que a gente deve confiar, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas não serão acrescentadas. E ele termina o capítulo 7 falando sobre o lugar onde você deve construir a sua casa. Porque quem ouve e pratica é semelhante àquele que constrói a casa numa rocha. Mas quem apenas ouve e não pratica, ele, ele é semelhante àquele que constrói uma casa na areia, na inconstância. Ele termina esse texto, ele termina esse sermão maravilhoso de tanto ensinamento, de tanta profundidade, e ele desce do monte, é o que o texto diz. Quando ele desce do monte, a Bíblia diz que toda aquela multidão começou a segui-lo. Eu acho lindo, e você vai ver como a confiança vai brotando no nosso coração. Primeiro a confiança vem pelo ouvir, a Bíblia diz isso. É ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu não consigo ouvir porque eu tô com a fé tão fraca e vai continuar ainda mais fraca se você não ouvir. Porque o segredo da confiança e da fé está justamente em ouvir a palavra. Por isso que tudo acontece para você não ouvir a palavra. Por isso que tudo acontece para você ficar realmente distraído. Porque a palavra, além de te libertar, vai te encher de fé. Quem entrou aqui muitas vezes nessa igreja Às vezes desanimado, triste Porque teve um dia difícil Mas saiu daqui Cheio de fé Esperançoso Pisando na cabeça da serpente Porque a palavra tem esse poder A palavra te devolve A visão Ela te ilumina os olhos Ela te faz ver além A palavra te enche de poder por isso que eles ouviram tudo isso E imediatamente eles seguiram a Jesus Esse é o lance Porque quem ouve Quem recebe a palavra Não tem outra atitude Senão seguir Porque se você creu No que você ouviu Você vai querer seguir Eu não quero apenas ouvir Eu quero seguir Jesus Eu quero seguir, eu quero estar com Ele Eu quero aprender mais eu quero me parecer com Ele. Aliás, essa é a definição de cristão. O cristão é aquele que segue. Agora, entenda uma coisa. Em meio a essa multidão, o texto destaca um homem. Porque há umas coisas que a multidão não faz. Tem coisas que, para você ser destacado no meio da multidão, você tem que ir além da multidão a multidão pode até ouvir, a multidão pode até de fato seguir, mas olha o que aconteceu, a Bíblia diz no capítulo 8, nesse texto que a gente leu, que havia um leproso, e esse leproso aproximou-se, isso é confiança, é confiança porque, se você quer fazer parte da multidão, você até segue, mas você nunca se aproxima de verdade, Agora a gente precisa de um tipo de confiança para a gente se aproximar do nosso Salvador de uma forma muito mais profunda. A gente precisa se aproximar dele de verdade. Ele se aproximou e diz o texto que ele o adorou. Ele se ajoelhou, ele adorou o Senhor. Porque quando você se aproxima, você contempla a beleza dele, a santidade dele. Você contempla quão grande é o nosso Deus e não tem como você não adorar. São passos de fé. Primeiro você ouve, depois você segue depois você se aproxima, aí você adora, ele adorou, ele fez tudo isso, e na sequência ele se dirige a Jesus como Senhor, isso é fantástico, ele está dizendo, quando ele chama Jesus de Senhor, ele está dizendo, eu te reconheço como autoridade, eu te reconheço como o, o absoluto, aquele que tem a palavra, Senhor é isso, muitos chamaram Jesus de mestre, mas ele estava chamando Jesus de Senhor, e quando ele chama Jesus de Senhor, ele faz uma pergunta, e é essa pergunta, que abre uma lacuna, nessa conversa da confiança, onde eu quero chegar, eu quero chegar, que você pode seguir, você pode, ouvir, você pode seguir, você pode se aproximar, você pode adorar, você pode chamar Ele de Senhor, você pode ter confiança para tudo isso, mas tem uma coisa aqui agora que você precisa romper, porque talvez você esteja aqui entre essa multidão que veio aqui, que ouviu, que adorou, que tudo isso, que reconhece que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer qualquer coisa, mas olha a pergunta que Ele faz, a afirmação que ele faz para Jesus, ele diz, se o senhor quiser, se quiseres, pode purificar. -me. Onde é que está a lacuna aqui? É mais ou menos, eu até creio que Deus pode fazer, mas eu não sei se Ele quer fazer isso por mim. Às vezes você diz, eu confio que Deus pode tudo. Mas a pergunta que eu tenho para você hoje é mais direcionada. Você crê que Ele pode tudo na sua vida? Porque às vezes a gente confia que Deus é grande, é absoluto, é o Senhor, mas na vida dos outros. Mas quando a gente tem que trazer para a nossa vida, a gente tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque a gente tem uma séria dificuldade de acreditar no amor que Ele sente por nós. Você acredita que Deus ama? Ah, Deus ama, mas você acredita que Ele ama você? Não, eu acredito. Então você acredita que Ele pode fazer algo por você? Ah, mas aí já é, depende da vontade dEle, se Ele quiser e tal. Você entende o que eu estou dizendo? É quando você ouve um testemunho e você crê no testemunho, você fala, poxa, Deus pode fazer. Mas quando você tem que trazer essa mesma prática para a sua vida, você tem uma dificuldade. Porque você não consegue enxergar Deus fazendo isso por você. E aí você tem uma dificuldade de confiar. Quer dizer, você confia que Deus pode fazer na vida dos outros, mas você tem uma dificuldade de crer que Ele pode fazer na sua vida. Eu estou falando para você porque eu vivi isso. Quando nós terminamos, largamos a televisão e começamos as palestras, a gente estava no minuto... O, o o encontro de encorajamento, o começo de tudo a gente passou por muitas dificuldades e era Deus cada vez mais chamando a atenção para que eu pudesse perceber e eu muitas vezes distraído muitas vezes e a gente, chegou um momento que a gente assistia tantas mensagens, a gente a gente ouvia muitos pregadores a gente gostava muito de muitos pregadores e a gente aprendeu muito a gente se encheu muito e muitas vezes esses pregadores contavam os testemunhos deles, e a gente se identificava, porque eles começavam a contar os problemas, as dificuldades que eles estavam vivendo. E aí eles falavam assim, não, porque... Eu me lembro muito do, do, do Luiz Hermínio, o um apóstolo Luiz Hermínio, é, o, o próprio pastor Lucinho, e eles falando do que Deus tinha feito, ah, que Deus fez um milagre, quando eles estavam passando por dificuldade, e depois, ah, Deus deu um carro para um, deu uma casa para o outro, não porque, eles, não, porque eles precisavam daquilo, eles não tinham aquilo e tal. E aí... Muitas vezes a gente passando por dificuldade, a Viviana olhava para mim e dizia assim, amor, você não crê? Eu falei, eu creio, eu creio que Deus fez isso na vida deles e tal. Então ela disse, mas você não crê que Ele pode fazer isso na nossa vida? Eu disse, hum, não sei. Eu não sei se é a vontade dEle fazer isso na minha vida. Eu resisti muito ao ministério pastoral, porque era exatamente isso, eu... Era um misto de orgulho. De estar completamente nas mãos de Deus. Completamente. De acreditar que Ele, que Ele podia cuidar de mim. E mais do que isso, de cuidar da igreja, de cuidar de todas as coisas. E foi quando Deus começou a me ensinar. Que eu deveria confiar no amor que Ele sente por mim. E foi aí que as coisas começaram realmente a acontecer quando as coisas começaram a acontecer na igreja, porque eu entendi o amor, então eu confiei nesse amor, você quer virar a chave na sua vida? Você precisa confiar no amor que Deus sente por você, e não ter dúvida se Ele quer ou não quer fazer na sua vida, o desafio é ter uma confiança não só no poder de Deus mas no amor que Ele sente por você e na disposição dEle em te abençoar porque será que você pensa, será que realmente Deus quer me abençoar? será que Ele quer fazer isso realmente na minha vida? e às vezes a gente tem essa dúvida porque a gente olha pra gente e a gente pensa assim poxa, mas eu não mereço e é verdade, a gente não merece. A gente não merece nada. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 3, 2, 3 a 5. Diz assim, Éramos por natureza merecedores da ira. aí, olha aqui, se tem uma coisa que você merecia, era o quê? A ira. Eu, a ira. A ira de Deus. Tá, o texto está dizendo, a única coisa que a gente merecia de verdade era a ira de Deus. Olha o que diz. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões aí diz: pela graça vocês são salvos. É graça. É favor imerecido Deus tem prazer em te abençoar Não porque você merece Não porque você fez tudo O que Ele pediu para você fazer Ele tem prazer em te abençoar Porque Ele te ama E Ele te ama Por conta do sacrifício de Jesus Naquela cruz por você porque se eu for olhar para mim, eu vou duvidar desse amor, porque não há atributos em mim que façam Deus me amar. Não há nada de bom em mim que, que atraia o amor de Deus, não, não se trata disso, Ele escolheu me amar, Ele escolheu te amar. Mas o diabo, ele quer colocar isso dentro da sua cabeça. É por isso que ele é o acusador. Ele coloca diante de você o fruto, te seduz a comer aquele fruto, você come o fruto e na sequência ele te condena que você comeu o fruto. Você não é digno? Quem é você para orar? Quem é você para estar na casa de Deus? Quem é você para fazer isso? Para cantar? Quem é você? Quem é você? E ele começa a te acusar. E ele começa a te acusar. E ele começa a te acusar. E aí você começa a acreditar. Deus não me ama mais. Não porque eu errei. Porque eu falei. Porque eu fiz isso. Ah, cara, é como se assim. Se eu olhasse para o Davi. E porque ele fez uma bagunça. Porque ele pegou o chocolate e espalhou pela casa inteira. Eu olhasse para ele e você fez isso Davi. Estou te amando menos agora. Isso não existe. Isso não existe. Os erros do Davi não mudam o amor que eu sinto por ele. Eu sinto muito, ele só vai ter que ser limpo. Vai ser um processo. Algumas coisas vão atrasar. O que eu estou dizendo para você é que quando você se suja, o amor de Deus não diminui por você. O que você vai enfrentar depois é a consequência de ter se sujado. Mas Deus continua te amando. E as bênçãos dEle, o amor dEle, tudo que está... Não está ligado a isso. É por isso que eu preciso confiar nesse amor. Quando esse, esse homem leproso... Eu quero que você entenda que a lepra era uma doença diretamente ligada ao pecado. Esse homem era isolado. Não era nem para ele estar tá ali no meio daquela multidão. Não era nem para ele ter se aproximado de Jesus. A lepra era uma doença incurável. Essa pessoa vivia isolada, ridicularizada, exposta, porque era como se dissesse, eu pequei. E eu estou vivendo a consequência do meu pecado. Estou fora do convívio das pessoas. Esse homem era marcado por muitas feridas. E por isso ele faz uma pergunta se o Senhor quer. Porque passou na cabeça dele que Jesus podia não querer curá-lo. Como muitas vezes passa na nossa cabeça que Deus pode não querer nos abençoar. Mas Jesus, ele é, ele é tão intencional, que a Bíblia diz que ele estendeu a mão. E ele faz o que ninguém faria. Porque você não podia naquela cultura tocar em alguém que tinha lepra. Jesus faz questão de demonstrar isso. De provar esse amor, de declarar esse amor. Ele, ele olha para aquele homem, estende a mão, toca naquele homem. E ele diz algo maravilhoso. Ele responde a pergunta. O homem pergunta, se o senhor quiser, e Jesus responde, eu quero eu quero eu quero te curar eu quero mudar a sua vida é isso que Ele está falando aqui para você hoje também Talvez você entrou aqui cheio de dúvidas Talvez você chegou aqui hoje duvidoso Você chegou aqui não tão confiante nesse amor E você pensando, será que Deus pode me abençoar? Será que Ele quer me abençoar? A resposta para você é Eu quero, diz o Senhor Eu quero mudar a sua vida Eu quero mudar a sua história Eu quero, eu quero Ele quer E Jesus disse Seja purificado E aquele homem foi purificado A vida dele mudou ali naquele momento Eu preciso confiar mais nesse amor, gente Eu preciso que você saia daqui hoje entendendo de uma vez por todas que não apenas, não entendendo apenas que Deus é poderoso, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é o Deus que pode estalar os dedos, piscar os olhos, dar uma palavra, enfim, tudo mudar, Ele inverte a fila, Ele frustra o óbvio, Ele rompe com a lógica, ok, mas você precisa acreditar que Ele pode fazer isso na sua vida, porque Ele te ama, Ele está mandando uma mensagem hoje para você, dizendo, eu te amo. Você vai responder como as mulheres? O que o senhor quer, Jesus? Será que o senhor errou? Será que não é o meu vizinho aqui do lado que está ouvindo o culto? Não é para mim. Não, é para você. Ele está dizendo, eu te amo. Eu te amo. Eu quero cuidar de você. Responda para ele. Fecha os olhos, abre seu coração para Ele agora, responde a declaração que Ele está fazendo para você, retribua, perdoa Senhor, todas as vezes que duvidamos desse Teu amor. Todas as vezes que acreditamos que o Senhor é capaz de fazer na vida das pessoas, mas no fundo nós fugimos porque temos medo do Senhor não fazer na nossa. Perdoe, Senhor, porque por muitas vezes te seguimos, te ouvimos, te adoramos, te reconhecemos como Senhor, mas duvidamos do teu amor, porque olhamos para nós, e se a gente olhar para nós, Realmente não há nada amável em nós. Mas a gente olha para Jesus. Porque nós somos justificados nele. E nós queremos te amar de todo o nosso coração, Senhor. Retribuir a tua declaração. Acreditando. E te declarando o nosso amor, porque nós também te amamos. Hoje nós entendemos Entendemos o teu amor Não permita que ninguém saia daqui sem Sem entender esse amor Ou que esqueça desse amor Amanhã Fala conosco Ainda mais através do teu Espírito, Senhor
1: Tem ciúmes de mim Oh, Deus O seu amor é comum e eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso ele é Clarice.
0: vai declarar bem alto para o inferno ouvir diga Deus me ama diga bem forte mais forte, diga mais forte mais forte, mais forte mais forte ah, se você crê nisso mesmo de verdade, aplauda a ele, obrigado pelo teu amor, Senhor saber que o Senhor nos ama, muda tudo obrigado Jesus obrigado Jesus Obrigado, Jesus, que o grande amor, esse amor maravilhoso do Deus Pai, a graça do Deus Filho, e a comunhão com o Espírito Santo, seja agora sobre você, sobre a sua casa, hoje para todos sempre, amém, que você leve esse amor para dentro da sua casa, para o seu trabalho amanhã, fecha os seus olhos, fica sentado um instante, medita mais um tempinho nessa palavra,
1: Somos sua herança em nosso galadão Seu olhar de graça nos atrai a redenção Essa graça é um oceano Estamos afogando O céu se une à terra como Apaixonado, meu coração dispara e meu peito acelerado.